0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是天楚，欢迎大家来到新一期的纽约艺术圈。突然发现，好久没有给大家讲过艺术家的故事了。那今天咱们要讲的这位艺术家呢，如果把他放到现在，我能给他想到的热搜有下面这几个：墨西哥壁画之父、海王海后、艺术家夫妇、艺术圈丑咖，非他莫属。这对艺术家夫妇的肖像被印在了纸钞上。他和这位女艺术家复婚了，等等，反正随便拎出来一个呢，绝对都是互联网热议的焦点。不知道你通过上面几个关键词，能不能想到今天纽约艺术圈要讲的艺术家到底是哪位呢？没错，他就是墨西哥的国宝艺术家、壁画之父，或者更被大家所熟知的身份，就是墨西哥著名女画家弗里达·卡罗的另一半迭戈·里维拉。那迭戈·里维拉出生于1886年，以独具特色的绘画表现形式呢，成为了20世纪最负盛名的壁画艺术家之一。他呢，在墨西哥出生，绝对是从小就已经展示出来艺术天赋的那一波天才少年。那家里的墙上、门上、家具上、地上，小迭戈·里维拉呢都没有放过。他十岁就开始进入到墨西哥城的专业艺术院校去接受绘画的专业训练。1902年， 1 7岁的他毕业了。那一九零七年，他呢又得到了游学欧洲的机会，到马德里和巴黎去学习绘画艺术。他呢在欧洲也受到了意大利古代湿壁画的启发，以及高更、塞尚和立体主义的影响。那一九二二年回到墨西哥之后，与其他几位艺术家一起展开了一场壁画运动，去宣传墨西哥民主革命。那他呢，为教育部呀、国家宫殿以及墨西哥的其他一些建筑去绘制壁画，将墨西哥民族传统和现代技法相结合，风格呢十分独特，也让他慢慢的在当地小有名气。那一九三零年，迭戈里维拉呢便受到了邀请，去前往美国，去进行创作，以及去参加一些美术馆和画廊的展览。那一九三一年，四十五岁的年纪。他就已经在纽约现代艺术博物馆开了自己的第二个画展，并且受到了艺评家、大众、藏家、媒体等等所有人的肯定。那他呢，也就此成为墨西哥艺术家界内卷的标杆，也奠定了他大师的地位。其实这么干说他的履历哈，我都有点快睡着了。不过大家千万别着急，下面呢，咱就给大家讲点劲爆的八卦故事——迭戈里维拉的风流故事，以及在纽约市和上流社会资本家族的那点事儿。那众所周知呢，迭戈里维拉的妻子是弗里达卡罗。1928年，两人相遇了。当时迭戈里维拉呢是42岁，在墨西哥城的一所学校里担任艺术老师。那弗里达呢？只有21岁，并且刚刚经历了一场几乎要了命的，并且留下了不可磨灭的身体创伤的车祸之后，他在床上躺了好久。那能走路后的第一件事儿，弗里达就是一瘸一拐的，拿着自己在病床上创作的艺术绘画，跑去学校，专门向迭戈·里维拉请教，问问他，哎，自己到底有没有这绘画天赋啊？而且非要拜他为师，跟他学习绘画。那他们的年龄呢？尽管相差了二十多岁，还是在见面之后快速的坠入了爱河，在第二年就结了婚。那此时呢，迭戈里维拉呢已经离过两次婚了。他呢身高一米八三，高大肥胖，有一百三十公斤。那佛里达呢一米五出头的身高，身材呢特别娇小。那他们在结婚之前呢？弗里达的妈妈真的是特别不看好这段婚姻，并且呢给出一个形容词，说他俩简直是大象和鸽子的结合。这么想想，其实还挺有画面感的。那弗里达妈妈的担心呢，也不是没有道理的。迭戈·里维拉是心里只有艺术和情爱这两件事的男人，所以他真的是风流成性。当时结婚的时候呢，弗里达就要他答应自己说：“哎，如果结婚，你这必须得专一了。”那迭戈里维拉呢是满嘴答应，不过结果呢，真的就是男人的嘴骗人的鬼。结婚后呢，他并没有踏踏实实的，还是继续到处的去拈花惹草。那弗里达呢？她也不傻，她这一切呢都看在了眼里，并且选择了默默去承受。那除了精神上要去忍受丈夫出轨之外，弗里达曾经因这个车祸重伤呢，并没有办法生育，并且也需要长期去依靠烟酒和药物来缓解肉体上的疼痛。那直到一件事的发生，让弗里达再也忍不下去了，那就是迭戈里维拉和弗里达自己的亲生妹妹有染。1939年，这俩人离了婚了。不过就在第二年，俩人又迅速的复婚了，直到弗里达1954年去世为止。那其实除去甜蜜之外，哈，他们婚姻中的大部分时间呢，都是在撕逼吵闹中度过的。那到最后呢，基本上两个人也都是分居的状态，各有各的私生活了。不过你说为啥这吵吵闹闹、互相痛苦，还是要选择复婚呢？我想是因为两个人都扮演了那种互相不可被取代的角色吧。当然了，最后也必须要承认的是哈，弗里达自己的情史呢，也是比较混乱的。他呢，不仅爱着男人，也爱着女人。好了，我觉得我这不能再仔细讲了，因为他们的爱情故事真的是太过于狗血，我简直是怕节目不过审啊！大家有兴趣的话呢，可以去看看2002年上映的一部特别棒的电影，电影名呢就叫《弗里达》。这部电影呢，也斩获了第75届奥斯卡金像奖的多项提名和获奖，真的是绝绝子！强烈建议观看。那迭戈·里维拉和纽约有啥关系呢？咱这毕竟是纽约艺术圈，对吧？那大家都知道洛克菲勒家族吧？这洛克菲勒家族呢，在纽约的楼，这不下三四十栋。那最著名的洛克菲勒中心，也是大家来纽约旅游必须打卡的景点之一。那么，其实迭戈·里维拉和洛克菲勒家族以及洛克菲勒中心大楼呢，还真的是有一段扯不断、理还断的狗血故事。事情呢是这样子的。1932年，这个标准石油公司的创办人、亿万富翁约翰洛克菲勒的儿子和唯一的继承人小约翰·戴维森·洛克菲勒，这后面咱就简称他为小约翰哈。他呢，正热火朝天的在纽约曼哈顿中城地区去建立这个洛克菲勒广场，那其中最最最著名的三十号楼。此时也刚刚建立完工，那这个大楼一层的大厅墙面真的是白白净净的。小约翰一瞅，觉得可不行。你说我这高六十六层楼的摩天大楼都建出来了，这不得来点好看的装饰啊？于是呢，他就琢磨着在一楼大厅整一点比较宏伟的大型的装饰。壁画呢，就是一个特别好的选择。那个时候呢，正好也是美国大萧条的年代。那公共壁画呢，作为一种重要的艺术形式，它呢能够展现美国人的精神，也就像是一面特别重要的视觉旗帜一样，在精神上，在视觉上，那这都领导着大家。所以在那个时候呢，壁画也是特别流行的。小约翰也是受到了时下流行元素的影响，就计划邀请艺术家在大厅的一面 19.2 米长、5.2 米高的白色墙面上去作画。他的要求呢很明确，只要是符合当时美国国家风貌、人民精神，能够引发人们思考，当然了，也要跟自己的摩天大楼有所呼应，内容呢也不能太突兀。让大家进来呢，就能够发出哇的一声惊叹，这呢就差不多了。那洛克菲勒家族呢，其实也是一直走在艺术前沿的。那家族各个成员认识的艺术家呢也不少，收藏的艺术作品呢那更是数不过来了。那么创作这件壁画的艺术家候选人都有哪些呢？一开始呢是野兽派代表艺术家亨利·马蒂斯、西班牙著名艺术家毕加索。不过这俩艺术家当时都是大拿级别的。要不然呢，就是忙到压根儿没档期；要不然呢，就是干脆懒得搭理这美国资本家的邀请。最终呢，小约翰的媳妇儿，也就是纽约现代艺术博物馆 MOMA 的创始人之一的艾比洛克菲勒，给老公呢推荐了在当时也是已经小有名气的壁画艺术家迭戈里维拉。那艾比呢，也可以说是迭戈里维拉的重要赞助人之一，不仅购买他的作品，还在博物馆里为他举办展览等等。那这一个人引荐好像也不太够。除了艾比之外呢，小约翰的好朋友福特汽车公司总裁艾德·塞斯·福特呢，也向他推荐了这位墨西哥画家。因为当时迭戈·格里维拉正受到福特的邀请，正在美国汽车之城底特律的底特律艺术学院中创作巨型壁画《底特律工业》，描绘了福特汽车厂生产车间数万人在组装线上工作，一辆辆轿车在流水线上被生产组装出来的场景，那也展示了美国现代工业的现状。1932年初，艾比呢还专门设宴款待了迭格里维拉以及弗里达，并且正式提议让迭格里维拉来为洛克菲勒的30号大楼大厅去创作壁画。总之呢，耐不住媳妇儿以及好朋友的疯狂暗偷安利，这事儿呢，小约翰就这么定下来了。那在这场宴会期间呢，其实还发生了特别有趣的故事。当时迭格里维拉和弗里达抵达纽约之后呢。入住了纽约十分奢华的巴比松广场酒店，艾比呢还专门派人送来了鲜花。但弗里达呢真的特别讨厌这个酒店，酒店工作人员呢也慢慢的看出这俩人根本就不是上流社会的人，于是态度呢就真的特别差。不过，弗里达这种风风火火的性格呢，也绝对不会退让，直接朝着工作人员就怼了回去。他呢还写信给艾比，表示自己并不喜欢这家酒店，但是十分感谢他送来的鲜花。在宴会上呢，另一位女性艺术家对迭戈里维拉的艺术特别有好感，也特别崇拜。于是这两个人呢就用法语在那聊个不停，结果给旁边的弗里达吃醋吃的人都快被酸没了。于是直接拉着这位女性艺术家就开始吵架。不过这俩人还真是不打不相识。弗里达发现这位女性艺术家真的只是对迭戈里维拉的作品感兴趣，而不是对他这个人感兴趣。于是这两个人呢，还真就成了好朋友了。不过，在美国待了几年的迭格里维拉呢，开始慢慢熟悉并融入了上流社会。这事儿让弗里拉真的很不爽，并且各种抱怨。他呢，觉得这些上流社会的人真的太虚伪了，尤其纽约这种冬天贼冷、夏天贼热的地方，比起四季如夏的墨西哥城来说，真的是啥也不是。外加这个资本之都，不仅仅存在贫富差距，还有阶级差距。大萧条时期呢，有人吃不饱饭饿死，没地方住冻死；但有人呢，却在夜夜笙歌，甚至拿香槟去洗脸。弗里达真的是要口吐芬芳，外加内心一万匹草泥马奔过，真的是各种不爽。那咱言归正传哈，回到这幅壁画的进展上。那迭戈·里维拉呢，也是恪守职责，在半年后的1932年11月，就向洛克菲勒家族递交了设计草图。题目呢是《十字路口的人》，寓意着在十字路口的人对未来充满希望和远见，选择更好的未来。那通过内容呢，去表达资本主义和社会主义的一个对比。那小约翰呢，也批准了这个思路。反正当时甲方和乙方都很满意，立马也就签了合同。迭戈·里维拉做壁画的报酬是 2.1 万美元。洛克菲勒家族呢，则拥有这幅壁画的所有权。1933年3月，迭戈·里维拉正式搬到了纽约，开始进行创作。他的想法真的是如泉涌，撸起袖子和自己的壁画创作团队就开始夜以继日的画画画。基本上用了一年不到的时间呢，就搞定了。那在这幅巨型壁画的画面正中央，有一位工人正在操控着一台巨大的机器，被象征现代科学文化领域最新成就的四柱光环所包围。光环中呢，也出现了当时的一些新的科学发现，例如原子重组、细胞分裂、太阳爆炸等等。那在这名工人的身后两侧呢，分别是正在作战的战士和群情激昂的游行队伍，以及各类历史人物和人民群众。那迭戈·里维拉呢？他是在试图表达，在物质科技不断取得进步的同时呢，人类社会也被划分为了资本主义和社会主义这两个完全不同的世界。那画面中左右两个巨大的透镜呢，也分割了人群。两侧的背后分别是两尊巨大的大理石雕像，一个象征着推翻了强权统治。一个象征了科学进步，打破迷信束缚。反正这上述强烈的对比啊，那有心人士看了就不得不多想了。没错，生在长在社会主义国家的迭戈里维拉，在这幅壁画上的那些小心思呢，真的是没有逃过爱搞事情的美国媒体的火眼金睛。一九三三年四月二十四日，一名记者发布了一篇文章。他呢，在文章里就说，迭戈里维拉的这幅壁画是反资本主义的宣传画。这一举动呢，真的是直接惹怒了迭戈里维拉。他呢，并没有选择公开撕逼，而是利用自己最擅长的艺术创作去进行反击。他默默的在壁画中添加了莫斯科庆祝五一节游行的场景，里面也加上了列宁号召无产阶级革命的形象。然而，就在开幕之前没两天，小小的列宁肖像还是被眼尖的工作人员发现了。此事一经上报，洛克菲勒家族那就不愿意了。小约翰勒令迭戈里维拉把极具革命含义的这一部分给删掉，不然的话呢，壁画就没有办法揭幕。对此，迭戈里维拉当然的是坚决 say no。然后呢，就没有然后了。5月9日，这开幕的前一天，保安呢就把整个壁画团队给请出了大门，然后用白色的布呢把壁画完全遮盖起来，并且还告诉迭戈里维拉：“您的工作就到这儿吧，结账走人。”没错，比较人性化的是，洛克菲勒家族呢还是支付了 2.1 万美元的报酬。那刨除开销，迭戈·里维拉净赚了7000美元。次年，也就是1934年的2月9日，洛克菲勒家族直接用锤子去敲碎了这幅壁画，真的是一点痕迹都没有留下来。那这墙空着也不行啊！于是洛克菲勒家族赶紧用聘请了另外一位艺术家何塞塞尔特，完成了一幅名为《美国进步》的壁画，取代了当初的十字路口的人。那这幅《美国进步》呢，现在仍然在这个洛克菲勒三十号楼中，也是一幅很棒的壁画创作。大家有机会来纽约的话，千万别忘了来大楼大厅里仔细抬头去看一看。迭戈·格里维拉呢，就回到了墨西哥城，在国家艺术宫中重新创作了与十字路口的人相同的壁画，并且进行了一些小小的修改，其中就包括了添加了小约翰·洛克菲勒的肖像。或许这也是他在默默的做出反击。其实，迭戈·里维拉呢，的确是一个很有天赋的艺术家。他所创作的壁画让他在美国一炮而红。除了壁画，他也创作一些架上绘画，被全世界各地的美术馆所收藏。那抛开他的私生活不讲，他真的是一个很棒的艺术家。咱这讲了整整一期迭戈里维拉的故事，我才发现咱还没讲过他媳妇儿弗里达卡罗的故事呢。如果你想听有关弗里达卡罗的不一样的故事，欢迎留言告诉我。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。纽约艺术圈中到底有多少不为人知的故事？这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约，带你唠唠纽约艺术圈里那些可可爱爱、奇奇怪怪的小故事。希望你也会和我一样爱上它。